0: 台湾黑帮大佬陈启礼不让台湾被外人拿走，坚决拥护一个中国。在1968年，台北的一家西餐厅爆发了一场规模宏大的帮派冲突。这场冲突中，陈启礼带领一群黑帮成员以寡胜众，成功击败了地头蛇牛埔帮，彰显了竹联帮的强大气势。此后，陈启礼就成为了台湾竹联帮的总堂主。在辉煌时期，他拥有数以万计的小弟，曾高呼：“我宁愿被共产党管着。”也不让台湾被外人拿走，显示出了他对国家的忠诚。然而，在陈其礼成名成事后，就做出了震惊全球的杀人案件，影响了台湾的整个政坛。那么，他究竟都做了些什么？为何能在台湾经营如此庞大的黑帮组织呢？ 1943年，陈其礼出生于战乱时期，支持他从小就处在东奔西走的生活中。到1949年，随着国民党撤退至台湾。陈启礼与家人也一同来到了这个岛屿，他们被安置在了卷村生活，被当地人称为外省人。自从他们来后，就彻底改变了当地人的生活。外省人和本地人之间经常会爆发打架斗的矛盾情况。陈启礼就因为外省人的身份，经常受到欺凌。在回卷村的路上，就会遇到一群人打劫，如果不给就会遭到打骂。由于不懂本地话，他在学校也常遭受嘲讽，甚至殴打。为了生存，陈启礼决定随身携带防身用具，以备不时之需。渐渐的，他的心理开始变得扭曲。陈启礼决定加入学校的综合帮，他是由外层人专门组成的帮派，目的就是互相盘结保护。在加入帮派后，陈启礼表现突出，每一次打架时总是冲在第一个。即便是敌众我寡，陈启礼也毫不畏惧。就这样，他的一次次冲锋陷阵，使他成为了综合帮里的精英成员。1955年，中和邦发生了一起命案，帮主孙德培因杀人导致锒铛入狱，自此帮派分崩离析。在这关键时刻，陈其礼做出辉煌事迹，成立了竹联邦。那么，他干了是什么事情呢？ 1 9 6 2年，警方严厉打击了竹联邦的对手四海帮，导致台北的黑帮势力出现真空。陈其礼毫不犹豫地率领帮众冲入台北，帮助竹联邦夺取了四海帮失守的地盘。四海邦对此感激不尽。随着时间的推移，陈启礼在1968年成为了总堂主，掌控了帮派的最高领导权。同时，他还模仿清朝，建立了一套属于自己的堂口设置联络点，巩固了自己的地位。除此之外，陈启礼还开办了地下金融行业，包括非法融资和电信诈骗等活动。直到1970年，朱烈邦成员承任叛变，投靠了警方，给帮派造成了巨大打击。致使陈启里怒火攻心，陈启里果断下令，命令朱联邦的杀手将成人击毙。警方在得知消息后，认为幕后主谋就是陈启里，随即便将他逮进了监狱。即便在狱中，陈启里仍然掌握着帮派的一举一动，因为在80年代时，朱联邦已发展成一个庞大的组织，势力遍布整个台湾，甚至还将势力发展到了东南亚地区。提起陈启里就能使人闻风丧胆。那他为何会再一次被关进监狱呢？在一九八四年一天，一位叫刘一阳的作者被猪联邦的陈启礼、吴东和董桂森三人杀害。警方经过调查后，发现正是陈启礼所为，随后便将其逮捕，带到台湾接受审判。当时人们都认为陈启礼这次被捕必将是死罪，所以便向警方拿来一盒录音带，将罪行推到了蒋经国的四儿子蒋孝武身上。一位刘以良的报道涉及到了蒋家与国民党内部的斗争，蒋家对刘以良怀恨在心，所以便将陈启里杀人罪行嫁接给了蒋小五。而蒋小五也确实有这个杀人动机，导致蒋小五也被拉下了水。虽然他没有受到处罚，但也被派到了新加坡，而陈启里最终则被判了无期徒刑。从这之后，蒋家的地位逐渐开始下滑，许多人纷纷谴责了蒋家的霸权主义，直到一九八八年。蒋经国去世，台湾政府决定大杀特色陈启礼被放了出来。出来后，他依然是竹联帮的大佬，继续保持着帮派的昔日辉煌。然而五年后，台湾地区启动了打击黑帮势力行动，将他视为竹联帮的精神领袖，列为打击对象，并发布通缉令。为了避免祸患，陈启礼去了钱不在，从那时起，他就再也没有回来过。有人说他改行做起了生意，也有人说。他在那里依然在控制着竹联邦。对此，各行各界人士议论纷纷。但可以确定的是，陈启礼对台湾当局极为失望，因为台湾当局直接撤销了他在台湾地区的旅行证件。对此，他认为台湾当局领导人无能无德，只为制造分裂，向美国屈膝。还有在接受采访时，他多次强调，无论台湾当局如何操弄，台湾一直是中国的，不可分离。还声称,称：“我宁愿被共产党管着，也不让台湾被外人拿走。”陈珠义见得他的志向。与此同时，他也非常挂念竹联邦。自从他远走柬埔寨，竹联邦内部就引发了一系列矛盾，致使邦内分崩离析，实力已经大大不如从前。对此，他痛心不已。直到二零零七年，陈启礼因患重病不治身亡。去世前，留有,有一封遗书，上面写道：“此生唯一遗憾。”就是没有看到台湾回归祖国大陆，为此很是不甘心。在他去世后，他家人费尽心力，动用一切关系，终于将他的遗体运回到了台湾。苏万名帮会成员前来出席他的葬礼，他的传奇故事将永远传承下去。欢迎大家一起来讨论，您的支持是我更新的动力。更多精彩内容，请关注“百年听书”。